0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 3, là, on, a, on a deux, deux beaux sujets, là, et il faut le soulever là, proposé par, par Gab aujourd'hui pour, pour l'épisode. D'ailleurs vous allez remarquer, l'épisode va probablement sortir avec un, un léger retard, là, comme on vous l'avait dit, là, on est à distance à distance, distance là, étant sur deux continents différents. Euh, ça rend les, les plages d'enregistrement euh, courantes qu'on faisait un petit peu plus compliquées. Donc on a moins de, de latitude qu'à l'époque avec le plus ou moins 6 euh, heures. Là, donc vous nous excuserez là, du petit délai. Mais on continue encore une fois notre série d'avoir euh, un épisode par semaine. Donc ça, on, on est bien content Et on a du beau contenu pour vous. Euh, avant d'entamer les deux segments, là, on vous fait littéralement le format là, le, plus, euh, le plus de base du podcast là, qui, qui est digne du premier épisode. Un bon vieux au son de la cloche et un dans vos poches. Donc pour nos fans de finances personnelles, là, nous sommes de retour avec un sujet que, que Gab nous a proposé, donc on vous en parle dans la deuxième partie. Mais avant de, de commencer, et de manière très, 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 très très pertinente, on va te dire aujourd'hui, je vais te laisser Gab faire le, le petit disclaimer de début d'épisode.
1: Oui, mais oubliez pas, évidemment, dans le podcast L état financier, ça, ça se vaut pour toutes les parties, mais plus particulièrement dans la partie au son de la cloche, surtout celui on va vous parler dans, ce dont on va vous parler aujourd'hui. Évidemment, tout ce qu'on vous parle, il s'agit de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une opinion ou une recommandation, en tout cas officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert ou un conseiller en placement. Si vous avez des questions en particulier sur votre portefeuille personnel, évidemment, on n'est pas responsable en quoi de quoi que ce soit. C'est vraiment pour partager des idées, notre opinion. Euh, puis n'hésitez pas du coup à débattre, j'en profite, vous le savez, dans les commentaires. C'est un espace de discussion, ce podcast-là, vous le savez. Voilà.
0: Parfait. Donc, commençons en force avec le premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet pour aujourd'hui est, est digne, encore une fois, d'un un, un concept qu'on aime beaucoup. On va vous parler d'un IPO assez intéressant. On a fait un point, vous vous souviendrez, dans, les, dans le courant de la saison 2, si je me souviens bien, sur le IPO de Airbnb qui avait été un, un IPO notoire, là, avec une performance qui était assez intéressante, surtout pour la période, là, on sait qu'on était à l'époque avec des marchés qui étaient un petit peu, euh, un petit peu inquiétants. Là, malgré tout, c'était la reprise, donc on n'était pas certain de la performance des IPO donc c'était au début de l'année 2021, de mémoire. Et là, on veut vous parler aujourd'hui, en fait, de ce qui est, depuis, euh, depuis officiellement la fin de sa première journée de transaction, le pire IPO de l'histoire des euh, marchés boursiers, surtout des marchés nord-américains, de tout ce qui est, en fait, tous les records qu'on a de IPO. On veut parler de Robinhood. Donc Robinhood, vous vous en souviendrez également, on avait fait un petit topo là, sur les fameuses Wall Street Bets. Euh, Robinhood était un peu à, à, au centre de tout ça. Là, donc je vais peut-être laisser Gab commencer par euh, un peu introduire là, la compagnie Robinhood qui est une bonne vieille plateforme de, de brokers, une plateforme de transactions là, individualisées. Là. Si vous faites, euh, on en parle souvent, là, vous voulez faire des, des investissements par vous-même, aux États-Unis, Robinhood est une, une alternative qui existe pour les, les investisseurs euh, américains. Euh, donc euh, c'est une période de courtage, donc je vais laisser peut-être Gabriel encore une fois reprendre la, la balle au rebond sur l'introduction.
1: Le, le, oui tout à fait, et puis euh, euh, Robin Hood, en fait on en avait déjà parlé, je me souviens de ça dans l'épisode sur euh, GameStop, donc euh, vous avez dû vous en souvenir probablement, parce que ça date d'il n'y a pas si longtemps là, euh, cette espèce de flambée du cours d'une action qui valait pas grand chose et basée euh, énormément sur la rumeur en fait euh, que... Euh, en fait, sur du pump and dump classique hein, qui, euh, qui s'est fait depuis des centaines d'années, en tout cas sur, euh, sur les marchés boursiers, c'est-à-dire euh, euh, crier en fait fondamentalement qu'une action vaut plus qu'elle ne vaut. Mais on, on va pas revenir là-dessus, on vous invite à réécouter l'épisode qu'on avait fait en compagnie de Thomas, je trouve qu'il a, il a toujours autant sa pertinence je dirais les éléments n'ont pas tant changé. Euh, bon, Robinhood, c'est sûr, vous le savez, c'est une plateforme de, de courtage, tu l'as bien dit JP, euh, c'est l'un des plus grands brokers en fait. Euh, en fait, c'est une des, des brokers euh, qui est vraiment en croissance euh, perpétuelle depuis euh, quelques années maintenant. Euh, leur, euh, disons, leur segment de, de prédiction, bien évidemment, c'est euh, le fait qu'ils offrent effectivement différents produits de trading et à des, à des coûts euh, tout à fait abordables. Même la plupart des transactions en fait sont gratuites sur la plateforme. Donc, vous payez pas de frais euh, de courtage comme ça a toujours été le cas en fait sur les marchés boursiers. On, on se souvient, pendant des dizaines d'années, si tu veux, dans l'industrie, euh, ça tournait aux alentours des 10 dollars par ordre. Donc, euh, par ordre que vous remplissez, ça vous coûte 10 dollars. Donc, c'est sûr que ça peut coûter euh, des sous, là, pour le coup. Et euh, je dois t'avouer, c'est vrai que c'est une industrie qui était euh, vraiment concentrée auprès euh, de grandes banques ou de grandes sociétés euh, de courtage. Alors, aux États-Unis, c'est sûr que les plus... Euh, les plus connus, bien évidemment, c'est Merrill Edge, donc par, euh, qui est, est l'ancienne compagnie de Merrill Lynch, mais qui a depuis fusionné avec Bank of America. Euh, TD, donc, qui est une banque canadienne, mais qui a de très grosses activités, si tu veux, aux États-Unis. Euh, et ainsi, et ainsi d'autres, la plupart des banques ont leur service de brokerage, si tu veux, qui est disponible qui est à leur disposition, comme par exemple Wells Fargo, etc. On rentrera pas trop dans les détails. JP Morgan, évidemment, qui est la, la, qui depuis 2008 est la, la filiale, si tu veux, de, de, qui est la fusion entre Chase et JP, et, et JP Morgan, donc ça fait partie du même groupe. Enfin bref, on va pas rentrer trop dans les détails. Et ce nouveau acteur, Robin Hood, si tu veux, il avec un argument, si tu veux, de pointe, qui est évidemment beaucoup moins de frais, une appli mobile, si tu veux, qui est aux petits oignons, je pense que c'est vraiment la force de rendre, si tu veux, le trading accessible à tout le monde et donc avec des montants tout petits. On peut même investir par, avec son appel, des actions fractionnées, ça c'est quelque chose qui était très populaire et je pense qu'il plairait à beaucoup de gens, c'est-à-dire d'acheter par exemple 0,42 actions pour que ça fasse tout pile, un montant tout rond, Genre, par exemple, au lieu de dire je vais acheter une action Apple, ben, je vais investir 500$ dollars par exemple dans une action Apple, par exemple, ou le contraire, par exemple, pour Amazon, si veux. Et je pense que c'est quelque chose, ils sont venus avec des arguments qui sont très forts, et évidemment, aujourd'hui, c'est l'une des sociétés, si tu veux, qui est le, le plus en vue, évidemment, dans le milieu du courtage en ligne.
0: Exact. Et puis tu, sais, tu l'as bien dit, c'était un peu la, la nouvelle vague de compagnies de, 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 de brokerage parce que les, les banques avaient les leurs qui était un petit peu une industrie, encore une fois comme les banques le sont, mais c'était le secteur financier un peu stable. Et Robinhood fait partie justement de cette nouvelle vague-là qui vont ajouter beaucoup de logique de data, encore une fois, dans justement l'offre de service Le fait que, comme tu l'as le dit, les frais sont beaucoup moindres, parce qu'en réalité, ils vont faire de l'argent avec les données des consommateurs, etc. C'est, encore une fois, le fait de rendre un service de base tout à fait fonctionnel, mais qui permet, encore une fois, à une compagnie d'être très rentable. Donc, cette compagnie-là, sur papier, avait quand même une, une, des, des résultats et une performance qui pouvaient être intéressantes et qui pouvaient, encore une fois, offrir une croissance dans les années à venir, encore une fois. Bien évidemment, c'est ça le but avant un IPO, c'est d'avoir une situation financière qui est favorable, c'est d'avoir aussi une performance future qui est en termes prévisionnels intéressante, sinon bien évidemment, pourquoi faire un IPO, pourquoi prendre le risque de se rendre public si on n'est pas dans une situation financière favorable. Donc Robinhood était dans une, une, une belle position présentement. Euh, lors du IPO, on l'avait dit, il y avait aussi bon ou mauvais le marketing lié à Wall Street Bets, avait apporté quand même le fait que Robinhood était connu maintenant de beaucoup de personnes. Personnellement, Gab, tu m'en avais parlé de Robinhood à l'époque, je me souviens très bien, avant toute l'histoire du début de l'année 2021, on, je t'avais dit, je, je connais à peu près même pas c'est quoi cette plateforme-là officiellement, donc il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas initiées à la finance qui ne connaissaient pas, et même des personnes qui sont initiées à la, fin, à la finance n'en connaissaient rien également, donc l'espèce le, de boom marketing qu'ils ont eu au début de l'année a été très 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 intéressant pour, encore une fois, amener euh, justement cette notoriété-là qui est pertinente pour faire un IPO. On s'entend, Airbnb est arrivé, on en a parlé au début de l'année avec leur IPO, Airbnb, tout le monde connaît, donc c'était intéressant, une, une bonne vieille petite firme de Brokerage qui passe sa compagnie de courtage ou qui part son qui rend public c'est euh, les actions de cette compagnie là euh, qui serait pas connue ça sert à rien donc déjà c'est intéressant euh, par contre et, et tu l'as soulevé euh, sur le il y avait beaucoup d'innovations qui faisaient en sorte que c'était accessible à tous et qui c'était également très intéressant à tous. Le, le, le fractionnement était un excellent exemple. C'est aussi une manière pour plusieurs personnes d'investir, surtout pour les non-initiés, dans les fameux blue chips, les compagnies qui sont en général beaucoup plus stables, mais qui ont également des prix par part, des prix par action qui sont considérablement plus élevés. Donc le fractionnement était aussi une, une marque de distinction très intéressante de Robinhood. Si on vous parle officiellement là, du, du IPO là, euh, plus, plus concrètement qui a eu lieu, là, encore une fois, le IPO a suivi la même démarche que les roadshows, etc. Et le jour J, qui est tout souvent le jour pris en considération de l'arrivée publique là, de, de, du titre, euh, le titre a perdu, pour être exact, le 8,4% lors de sa journée d'IPO. Donc le prix d'émission, qui de mémoire, Gab, tu me corrigeras, je crois, était autour de 38 initialement, euh, a perdu au total le 8,4%, ce qui... Encore une fois, pour l'historique récente euh, des compagnies nord-américaines dans la, le même genre, pas le même genre d'industrie, mais le même genre de catégorie euh, de capitalisation boursière finale, c'est la pire performance euh, ever. Tout ça, juste, euh, je pense qu'il est maintenant pire que la compagnie qui s'appelle MF Global Holdings Limited, qui était aussi une compagnie de, de cotage intéressant à noter, qui avait perdu à l'époque 8,2% en 2007 lors de son IPO. Donc, deux compagnies de brokerage qui, dans ce secteur-là, dans, ce, secteur -là, dans ce, ce type de capitalisation boursière-là, ont eu les pires IPO Robinhood et est maintenant la pire ever. Donc, tu sais, à noter, c'est littéralement de dire mais ben, si quelqu'un avait pu obtenir une part au prix d'émission, ben, tu perds automatiquement 8 euh, par part dans ta première journée, ce
1: qui est assez notoire. ouais c'est énorme. Puis, euh, pour être plus précis exactement, le prix était en fait à l'émission. Donc, euh, rappelons à nos auditeurs aussi, parce que ça peut être un peu plus complexe, là. Je ne veux pas non plus... Euh... Euh, que, que, comment dire, que, que l'on euh, décroche, en tout cas, de, du podcast. Mais euh, souvent, en fait, dans un IPO, en fait, dans une introduction en bourse, il y a une nouvelle levée de capital. Et c'est cette nouvelle levée de capital qui détermine, en gros, la capitalisation boursière d'une entreprise, c'est-à-dire sa valeur. Et cette valeur, elle est très simple, c'est le nombre d'actions qui sont en circulation fois le prix de l'action. Et euh, donc, euh, cette nouvelle émission a été faite au prix de 42 dollars, ce qui est normalement un estimé raisonnable de la valeur en fait de l'entreprise, le but étant d'avoir bah, si tu mets un prix trop bas bah si tu veux, le, le, ça veut dire que peut-être tu te prives d'un financement supplémentaire que tu aurais pu avoir, donc de cash supplémentaire et si tu mets un prix trop haut, bah c'est sûr que tu te retrouves à ce que tes actionnaires, dès le début, ne soient pas contents, si tu veux, parce qu'ils ont payé 42 dollars pour un truc qu'en en vaut bah, 34. À la fin de la première journée, si tu veux, au creux si tu veux, des marchés, tu es à 34 dollars. Je crois que l'action a remonté un tout petit peu, je crois qu'elle était aux alentours des 36 avant qu'on tourne le, le podcast, comme on vous, dit, on vous a dit, on est un peu en décalé, malheureusement, là, avec le décalage horaire, là, mais euh, je dois t'avouer que, si tu veux... Euh, c'est première, des premières journées qui sont compliquées pour Robin Hood et je pense que ce serait quand même intéressant de se poser les questions qu'est-ce qui fait effectivement que ce prix-là a été euh, complètement euh, peut-être surévalué euh, et, et je trouve que ce serait intéressant aussi un peu de parler euh, plus en profondeur de comment ça se passe dans ce genre de situation, est-ce que ce prix-là pourrait être repassé à, 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 es, aux alentours des 42 voire plus sur le long terme Ce sont des questions qui vont être pertinentes et je pourrais y répondre, comment dire, on, on va avoir toute la discussion du haut son de la cloche pour le détailler, là. mais si moi, si tu veux, cette situation-là m'a fait penser un petit peu, en fait, à, à un IPO, si tu veux, qui a été bah, l'un des plus gros de l'histoire, c'est en l'occurrence celui de Facebook. Euh, celui de Facebook, je me souviens, pendant les premiers mois, si tu veux, c'était la débrandade, euh, c'était la dégringolade, pardon, euh, au niveau des cours, et euh, je me souviens à tel point que Mark Zuckerberg a été très critiqué, si tu veux, euh, pour justement euh, peut-être avoir surévalué son entreprise au début. Il faut avouer que Robinhood, dans un premier temps, aujourd'hui, euh, ils offrent plein de services, effectivement, donc on l'a dit, tu es du trading, etc. Mais ils basent beaucoup de leur, si tu veux, de leur marketing autour, aujourd'hui, si tu veux, de la, par exemple, de l'investissement, par exemple, dans des ETF, donc par exemple des, des fonds négociés en bourse, on en a parlé des dizaines et des dizaines de fois, je ne veux pas trop me répéter, mais aussi sur des produits financiers qui peuvent être beaucoup plus risqués, si tu veux, euh, par exemple des options, par exemple de l'or, même des crypto-monnaies, et ce qui leur fait non seulement une très bonne pub, et il euh, faut avouer que la plupart de, leur, de leurs utilisateurs, en fait 80% selon les, les stats que je regardais, en tout cas sur le formulaire S1, qui est le, qui est le document qui est remis en fait à, lors d'une nouvelle introduction en bourse, euh, 80% de leurs utilisateurs mensuels ont entre, entre 18 et 44 ans, si tu veux. Donc, c'est un, un segment de population qu'on pourrait appeler communément les millennials, donc là ou la génération Y en français. Là, mais, euh, et c'est assez intéressant de se dire, bon, aujourd'hui, Robinhood, elle est vraiment segmentée, focussée sur ce, cette portion tu veux de la population. Et la question, c'est, est-ce que ce, ce business est vraiment rentable faut avouer que Robinhood a enchaîné, et puis ça, c'est souvent le cas, si tu veux, de ce genre de nouveau business, évidemment, des déficits pendant des années et des années, euh, parce qu'évidemment, maintenir une plateforme telle que Robinhood, ça coûte très très cher. Et euh, ce qui s'est passé, si tu veux, dans, euh, durant la, le scandale, je vais le mettre entre guillemets, parce qu'on a tendance à utiliser ce, cette, euh, cette terminologie un peu trop facilement, mais... Pendant l'affaire GameStop, si tu veux, ils ont été très critiqués justement pour leur capacité à, à gérer du data et des ordres de plus en plus nombreux, si tu veux.
0: Exact. Et puis tu, sais, tu l'as bien soulevé, c'est quelque chose qui est assez pertinent et qui explique beaucoup ce qui s'est passé au niveau du IPO. Je l'ai dit que leur santé financière divulguée était... Euh, relativement favorable. En fait, la, la déclaration de l'année passée pour 2020 montrait une entreprise qui était profitable. Donc, on sait que la, profi la profitabilité sur une année d'une compagnie est souvent une période favorable lorsque l'entreprise est privée et qu'elle veut devenir publique. Par contre, et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que la divulgation par la suite publique qui a eu lieu, euh, liée encore une fois au IPO, des, derniers, des premiers trimestres de l'année 2021, montre des déficits quand même assez euh, monumentaux. De mémoire, là, il y a eu une perte d'à peu près 107 millions là, dans, le, dans le trimestre euh, euh, plus récent là, depuis le, le début de l'année, ce qui fait en sorte que euh, on s'est retrouvé dans une situation qui était un peu soudainement, est-ce que les chiffres étaient très favorables à la fin 2020, mais qu'il était un peu camouflé derrière le fait que ça ne va vraiment pas si bien que ça présentement au niveau de la performance de Robinhood. Euh, donc, encore une fois, saison financière un peu mitigée, un gros high 2020 et 2021 qui commence un peu euh, de manière plutôt mauvaise, encore une fois, ce qui n'est pas vraiment favorable. Donc, première raison pourquoi il y a peut-être un peu de questionnements sur, sur la compagnie Robinhood. Tu l'as soulevé également. Le deuxième point moi, que je voudrais euh, mettre de l'avant, qui expliquerait un petit peu pourquoi est-ce que des investisseurs peuvent euh, s'inquiéter d'investir dans Robinhood. Tu l'as dit, beaucoup d'investisseurs très jeunes et encore une fois, souvent des personnes qui ne sont pas initiées à la finance. Donc des personnes qui, du jour au lendemain, peuvent décider, peuvent se en bon français, là, peuvent se lasser un peu de, de transiger sur Robinhood, ont mis 100 dollars et en ont un petit peu assez. Arrête de transiger. Cette compagnie-là a besoin de volume de transactions. cette compagnie-là a besoin de nouveau capital, mais également besoin de personnes qui vont le conserver là. Et ça prend souvent, si on compare avec des plateformes de, de courtage de, de grandes banques, ça prend souvent des grands investisseurs, des personnes qui vont laisser leur argent là pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qui vont investir, encore une fois, de manière assez fréquente. Ça prend différentes catégories d'investisseurs, des personnes très actives, comme des personnes qui ne le sont pas du tout, mais Robin Hood se trouve encore une fois avec des, des, des jeunes qui ont, un, encore une fois, un peu malheureusement, et ça c'est un peu le but du podcast, on l'a dit, de rendre la finance plus compréhensible, c'est un peu le défaut de l'éducation qu'on a maintenant, c'est des personnes qui ont peut-être un peu d'immaturité par rapport à, à l'investissement en marché, qui investissent là-dedans, donc est-ce que c'est une base de, de clientèle qui sont encore une fois la cible et le cœur de l'entreprise, est-ce que c'est rassurant pour des investisseurs? Pas tant que ça, parce que du jour au lendemain, ces personnes-là peuvent repartir avec leurs trucs et arrêter de transiger, et soudainement, les revenus ne rentrent plus tant que ça pour Robinhood. Donc, la base de clients m'inquiète beaucoup. C'est le deuxième point que je soulèverai là, encore une fois pour expliquer euh, cette volatilité-là. Et le troisième point que je voudrais mettre de l'avant avant de repasser euh, Gable, qui selon moi explique un peu là, le, la performance absolument exécrable de la première journée euh, du titre, c'est justement ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies. Pour vous donner l'information, ah, la performance récente de Robinhood, surtout depuis le de, de, début de 2021, leur bénéfice découle à 17% uniquement du marché des crypto-monnaies. Euh, on sait présentement qu'avec la volatilité épouvantable des crypto-monnaies, l'intérêt, encore une fois pour les non-initiés, de se garrocher dans les crypto-monnaies, en bon français, n'est pas si favorable que ça, n'est pas si intéressant que ça. Il y a tellement de risques. On, on prend enfin une réalisation, que le, on le dit souvent, le, mais le fameux toutes les crypto-monnaies peuvent aller tout de moule, mais en réalité les non-initiés comprennent et les personnes qui ont un peu d'immaturité ou qui ne s'intéressent pas réellement à la finance avant d'investir comprennent, mais finalement, les crypto-monnaies, il y a un risque épouvantable. Il y a un risque que demain matin, ça perde 40% de sa valeur et qu'on ait perdu beaucoup d'argent. Donc malheureusement, je pense que le, le « crash », entre guillemets la, la baisse assez drastique des crypto-monnaies dans les derniers mois a eu un impact sur cette base d'investisseurs-là aussi qui ont pris la réalisation de « c'est possible de perdre de l'argent ». c'est pas en tant que collectivité qu'on peut tout faire monter et qu'on peut tous être gagnants euh, en investissant dans des compagnies justement où c'est gratuit comme Robinhood de faire des transactions, il y a des possibilités de perdre l'argent et ces personnes-là, comme je l'ai dit dans le deuxième point, là, perdent un peu de l'intérêt pour investir là-dedans, sortent leur argent et quittent un peu le monde du, du courtage, ce qui encore une fois cause un problème. Donc je pense que le, les cryptos, c'est très important de le noter, ce qui s'est passé sur l'espèce de, de, de réduction du volume de transactions chez Robinhood, ça découle beaucoup du fait que je pense que des personnes ont eu peur avec raison de ce marché-là qui est énormément volatile et qui encore une fois avait une part Monumentale selon moi pour une seule classe d'actifs, euh, une part monumentale des bénéfices de la compagnie à 17%. C'est absolument pas c'est inconcevable, mais pour des cryptos, c'est épouvantable d'avoir autant de bénéfices découlant uniquement de, de, ce, de, ce, de, ce, de cette tête de, de, de sécurité.
1: Oui, puis je, je partage ton opinion très fortement, JP, au niveau de c'est ça, du côté crypto-monnaie. C'est vrai qu'encore une fois, Robin Hood bénéficie un peu de cet effet, je dirais entre guillemets, malheureusement, c'est que c'est un. C'est une entreprise qui est très clickbait, hein, tu sais, qui vit effectivement d'investissements qui sont très spéculatifs. Et euh, on en parle à chaque fois, tu es dans le podcast, faites vos recherches avant d'investir. Mais je dois t'avouer, la clientèle niche tu veux, de Robinhood n'investit pas, elle spécule, tu veux, elle ne s'intéresse pas fondamentalement aux fondamentaux. Puis elle, à croire tu sais, à, à l'entreprise et de savoir, ah bah oui, je vais acheter à 20, je vais ressortir à 40, etc., sans faire une réflexion approfondie réellement de c'est quoi cette entreprise-là, qu'est-ce qu -ce que j'aime au propos de cette entreprise-là. Être un investisseur entre guillemets euh, averti, puis je dirais patient aussi. Et ça je trouve que c'est un peu le message qui est malheureusement véhiculé, euh, euh, je pense, à contre-coeur hein, par Robinhood. Parce que je pense que c'est une... Je suis persuadé de que c'est une, une entreprise qui est sérieuse, etc. Puis qui a investi énormément. J'ai bien peur malheureusement que ce soit typiquement le genre d'entreprise qui a une croissance trop importante en fait. Et peut-être que cette croissance-là n'est pas toujours facile es, à gérer quand tu vois par exemple que leurs revenus, rien que leurs revenus de transaction es, ont passé par exemple de 170 millions de dollars à 720 millions de dollars en un an, rien qu'avec l'effet GameStop. C'est complètement fou, c'est complètement fou, et j'ai bien peur, malheureusement, que cette croissance-là, elle soit trop importante, tu veux, et peut-être elle, elle soit pas facile à gérer, etc. Surtout que, par la suite, qui quitte, entre guillemets, c'est ça, de, de, de ce que tu as dit, en fait, est-ce qu'on va réussir à retenir ces utilisateurs-là c'était toute la question de savoir euh, si Robinhood va réussir à les faire. Alors, je sais qu'ils ont quand même commencé pas mal à diversifier leurs produits. Es, euh, je l'avais vu avant de, es avant de, de commencer l'enregistrement. Je voyais qu'ils avaient euh, ils ont maintenant un nouveau service qui s'appelle Robinhood Gold, qui est comme un abonnement à, à 5 ou 10$ par mois, où on, tu, peux, euh, tu peux avoir, par exemple, des dépôts plus importants, ou avoir accès à des données supplémentaires. Je pense pas que ce soit hyper important, mais ça peut être un petit add-on qui peut... Tu tes des frais, un peu comme en fait t'es un n'importe quel abonnement, t'es un service de streaming, t'es c'est du c'est du cash supplémentaire. En revanche, moi ce qui m'inquiète un peu au niveau de Robinhood et c'est pour ça que j'ai un moi personnellement un, une opinion un, un peu néfaste sur cette entreprise là malgré que encore une fois t'es ils ont le, je suis bien content si tu veux qu'une entreprise comme ça ait existé parce que ça a permis de démocratiser quand même les marchés. Euh, la question c'est aussi comment ils font de l'argent aussi. On a dit que tu sais, ils font des revenus de transaction, alors en partie c'est le Robinhood Gold, en partie si tu veux euh, par, exemple, par exemple des intérêts qu'ils qui choisissent quand tu déposes de l'argent dans ton compte de courtage et qu'il n'est pas investi, bah, évidemment il sert de marge pour quelqu'un d'autre ou par exemple tes titres quand tu es long par exemple sur une action, eh bien, cette action-là elle peut être prêtée à quelqu'un d'autre sur un compte de marge par exemple, quand quelqu'un le vend à découvert par exemple, c'est un exemple. Et euh, et si tu veux, tout leur business model vient de là. Et euh, un autre point qui est un peu plus shady, en fait, c'est effectivement le partage de données et l'utilisation de ce qu'on appelle des dark pools. Alors, euh, les dark pools, pour euh, rentrer pas trop dans les détails, c'est un, un peu complexe, encore une fois, et je ne veux pas vous perdre ce sont en fait des espèces de, de, de salles de marché en fait qui sont noires donc qui sont pas visualisées si tu veux par l'utilisateur et en gros au lieu que l'ordre soit exécuté en fait sur une place de marché traditionnelle comme par exemple le nice bah il est envoyé par exemple dans ce fameux dark pool donc en fait c'est les investisseurs de la même société de courtage qui s'échangent leurs actions ça évite que le Robinhood doivent aller sur les marchés pour crier un nouvel ordre. En fait, évidemment, aujourd'hui, ce n'est plus un cri, hein, et on se doute bien. Là, euh, mais euh, cette transaction-là, le fait d'aller envoyer un ordre au Nice, coûte des frais, si tu veux, à Robinhood. Et ça fait que, bah, si tu veux, ils arrivent à maîtriser beaucoup plus leurs coûts. Et euh, cette situation avec les Dark Pool est parfois bien pratique parce qu'elle permet, si tu veux, à la plateforme de courtage de faire plus d'argent, si d'économiser dans cette d'économiser dans ses frais. En revanche, elle est critiquée parce que votre ordre n'est pas réellement exécuté là où vous en avez, donc peut-être que vous ne bénéficiez pas de la meilleure exécution qui existe. Et ça, c'est quelque chose qui est très critiqué, si tu veux, dans, depuis des dizaines d'années, si tu veux, sur, euh, sur la street, l'utilisation justement de ces nouvelles plateformes d'échange mais qui ne sont pas transparentes pour l'utilisateur. Euh, et le dernier point, je pense que quand même, qui est à noter aussi de manière significative. Alors, on, on sait aujourd'hui, si tu veux, qu'avec la capitalisation boursière, que va avoir Robinhood Je crois qu'il dépasse les, les dizaines de milliards de dollars, hein, bien évidemment. Euh, aujourd'hui, les deux patrons, évidemment, aujourd'hui, c'est incontestable, ils sont milliardaires, Là, je veux dire, la, la question ne se pose pas. Il y a un problème, je pense, aussi de gouvernance, et je pense que toi, mon cher JP, tu, tu pourras détailler un peu plus là-dessus. Le président, en fait, le CEO actuel de l'entreprise, s'appelle M. Vlad Tenev. Malheureusement, je ne le connaissais pas. Il possède 14% des parts, mais en revanche, il possède 16% pardon, des parts, mais il possède 60% des droits de vote. Euh, Est-ce que ça, JP, tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi ce phénomène-là
0: Effectivement, c'est un phénomène qui est plus courant qu'on peut le penser, qui souvent en fait disparaît de manière progressive avec un IPO, avec l'entrée publique, c'est pas quelque chose qui est anormal dans une compagnie qui est euh, privée, encore une fois, bon, le vote se fait de manière privée, c'est sûr que ça n'implique pas beaucoup de monde, c'est pas les mêmes assemblées que lorsque c'est du public ou même en tant que détenteur d'une action, je pourrais décider de vouloir prendre cette action-là et l'utiliser pour un droit de vote. Euh, cette, cette logique, encore une fois, privée-là fait en sorte que bon les propriétaires, les, les fondateurs, souvent vont garder un contrôle quand même assez massif pré-IPO sur la compagnie. Euh, la tendance, encore une fois, qui se produit lorsque, après un IPO, on a quand même des propriétaires, des fondateurs qui conservent un pourcentage qui est quand même au-delà des 10 On s'entend que dans un, un, un domaine public, une compagnie publique, c'est déjà beaucoup d'être au-dessus de 10 là, pour, une, pour des, des, des parts dans une compagnie publique, mais encore plus lorsque les, les, les parts incluent un nombre de droits de vote qui est multiple, qui est non pas un pour un, mais un pour deux, un pour trois, dépendamment du type d'action. Dans ce cas-ci, comme tu dis, avoir à peu près 14 ou 16 des parts dans la compagnie, euh, mais d'avoir plus de 60 de, des droits de vote, c'est quelque chose qui est assez monumental et c'est quelque chose qui fait en sorte que ça c'est un peu comment dire, c'est, de mon avis, c'est mon avis personnel, c'est un peu camoufler un IPO. Un IPO, c'est supposé rendre, encore une fois, d'aller chercher du capital, mais en concevant le fait qu'on va perdre, en, du moins pour les fondateurs, qu'on va perdre le contrôle, en grande partie, sur la compagnie qu'on ne sera plus les seuls décideurs, qu'il va y avoir des intérêts de personnes à l'externe et d'entités à l'externe. Souvent, les personnes qui vont aller chercher ou les entités qui vont chercher plus de 10%, Mais ben, c'est des investisseurs institutionnels, c'est des grands fonds, c'est des grandes banques, ou peu importe. Le fait que ça conserve vers les fondateurs, faire en sorte que c'est une compagnie qui euh, va encore une fois évoluer à leur gré et ce qui n'est pas nécessairement la bonne chose. Souvent, ce qu'on peut aimer dans une compagnie qui est publique et ce qui va stabiliser également la performance d'une compagnie publique, c'est lorsque les parts deviennent plus diluées, deviennent plus disponibles à travers l'ensemble de l'actionnariat parce que les décisions vont être beaucoup moins euh, beaucoup moins euh, opposées ou, ou, ou j'essaie de trouver le terme exact, là, mais de, de manière très, très directe, très soudaine, très rapide. Euh, les, les décisions vont, vont prendre une, un processus qui est plus est, progressif. Présentement, si Robinhood on décide de faire une grande modification, ça pourrait se faire d'un seul et même coup. Et moi le, le point que je voulais même rajouter sur cette partie-là c'est justement, on sait avec les, les propriétaires et les fondateurs euh, actuels, la compagnie malheureusement est devenue la cible ou la, la, le visuel de plusieurs problèmes, le fameux « meme investing comme » comme on en a parlé, mais aussi présentement les politiciens et les régulateurs sont sur le dos de Robinhood. Robinhood est à la fois le vecteur de la démocratisation de l'investissement de courtage, ce qui est une très bonne chose, c'est le fondement même et digne de Robin Desbois, c'est très, très, très collectif, ce qui est une très bonne mission encore là, et c'est selon moi en se, bon, en se fondant sur cette mission-là en continuant à l'exploiter que Robinhood va pouvoir devenir une entité publique très performante en termes de, de performance du titre. Mais par contre, l'opposé, c'est de dire qu'il ben, faut qu'on arrête d'avoir l'ensemble des journaux, l'ensemble des politiciens, l'ensemble des, euh, des grandes euh, agences réglementaires américaines qui sont sur leur dos à, à tout moment. C'est un peu ça le point euh, qu'on voit avec la FINRA et avec le SEC là, qui regardaient beaucoup ce qui se passait faut faire attention à ça, pas une, une compagnie qui est publique ne veut pas être la cible des régulateurs, du moins en termes d'analyse ou d'études, ce n'est pas bien vu pour les marchés, si on entend à chaque mois qu'il peut y avoir des, des, des enquêtes qui sont en cours.
1: Oui, puis c'est vrai que non seulement ça fait mauvaise presse, euh, mais aussi, es, évidemment, ça, je pense que ça a un impact matériel, si tu veux, sur la confiance du public envers, évidemment, l'industrie, de l'investissement. C'est un défi, je pense, particulièrement aux États-Unis, qui est un pays qui souffre malheureusement... Euh, de la sous-bancarisation, qui, euh, qui est terrible, mais c'est vrai que, je, 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 malheureusement, je n'ai pas de stade précis, je, je, parce que, je, malheureusement, c'est plus un sujet connexe, si tu veux, à notre discussion d'aujourd'hui, mais le nombre de personnes aux États-Unis qui craignent, qui ne font pas confiance au système bancaire est très élevé, si tu veux. Euh, beaucoup de gens qui n'ont d'ailleurs même pas de compte courant, si tu veux. Donc, ce qui est euh, très inquiétant, était qui euh, peut poser... Euh, ce genre de situation peut poser un impact matériel sur la, justement, ça, sur la confiance qu'a le public, sur l'industrie des services financiers. Et tu vois, un truc, tu veux, qui, par exemple, une autre anecdote que je trouvais intéressante, que j'avais lu sur le net, et ça ça date de quelques années, parce que je suivais le Reddit à l'époque si de, de Robino, parce que je trouvais ça quand même assez intéressant. Ils avaient lancé un espèce de système de compte épargne qui a été qui avait, euh, qu avait été fait et qui, malheureusement, qu avait été très critiqué parce qu'il n'était pas assuré par le gouvernement américain. C'est-à-dire que si Robinhood faisait défaut, bah, en fait, ce n'était pas protégé par euh, l'entreprise, le, en fait, l'agence la, du gouvernement qui s'appelle la FDIC aux États-Unis, qui garantit les dépôts ou déposés dans une, une, une banque américaine. Et euh, ce n'était pas le cas. En fait, ils étaient assurés par un autre système, mais qui est moins fiable. Et c'est vrai que ça a heurté quand même pas mal la confiance, tu veux, des... Euh, évidemment des, des déposants et je pense aussi des clients de Robinhood plus généralement. Euh, et un dernier point que je voulais faire avant, parce que je trouve qu'on a, on a quand même pas mal fait le tour, si tu veux, de la question, et encore une fois, le but n'est pas d'être négatif ou quoi que ce soit, tu sais, je, je trouve que c'est une, une belle entreprise, je souhaite qu'elle qu pr prospère dans, dans le futur, euh, tu vois, et c'est en lien quand même avec pas mal, si tu veux, de... Pas mal de, de IPO qui ont été faites et on, 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 a, on a parlé pas mal des crypto-monnaies avec tu vois Coinbase depuis leur IPO c'est la catastrophe aussi. Euh, ça, ça ne fait que perdre, évidemment, c'est encore une fois l'effet crypto. Mais un autre point qui n'a pas été trop abordé, et je dois t'avouer qui est quand même assez intéressant. Euh, on ne l'a pas trop vu dans la presse mainstream, on le dira comme ça, c'est que Robinhood, durant son, son IPA, a autorisé ses employés si tu veux, à vendre au maximum 15% de leurs actions, donc à travers un régime d'achat d'actions, comme ça peut être le cas par exemple dans, dans certaines entreprises, euh, dès l'introduction en bourse, et un autre 15% dans trois mois, et même les, les fondateurs, donc, euh, monsieur, y compris le monsieur Tenev, qui est le CEO, ils ont pu vendre aussi une partie de leurs actions, donc pour 50 millions de dollars chacun. Donc encore une fois, quand tu as des grosses transactions qui arrivent comme ça, avec des cours euh, complètement euh, à, à des prix euh, si importants puis des montants aussi importants, évidemment ça peut avoir un impact matériel évidemment sur le prix de l'action. Quand ton propre dirigeant qui a investi des années de son temps si tu veux, dans son entreprise se met à vendre le signal, si tu veux, émotionnel sur les marchés, ça veut dire que le dirigeant estime que son entreprise est surévaluée. Encore une fois, là, c'est plus de la menthe du, on plutôt de la finance comportementale, mais c'est vrai que c'est quand même un point quand même qui est aussi à souligner.
0: Effectivement. Donc, on, on suivra encore une fois là, un peu plus là, ce qui se passe avec ce IPO-là. On suivra aussi un peu les nouvelles des, des prochains gros IPO qu'il y a encore de planifier là, pour l'année 2021. Voir encore une fois, est-ce que c'est les marchés qui ont plus une tangente défavorable face à l'ensemble des IPO ou c'était vraiment… Robinhood qui avait encore une fois un effet là, en tant que compagnie un peu néfaste sur la vision des marchés et encore une fois comme toujours on dit souvent là, mais vu que c'est un sujet de marché et d'une compagnie listée là, allez vous informer là, bien évidemment là, sur, un peu plus sur le sujet là, au delà de ce qu'on vous a mentionné comme toujours donc euh, poursuivons maintenant avec le deuxième segment dans vos poches Parfait. Donc, le sujet d'aujourd'hui, pour ce, ce grand retour de, dans vos poches, là, dans le, le podcast qu'on avait mis un peu de côté, on vous l'avait dit qu'on allait peut-être en faire un peu moins là, avec le, le nouveau segment Place au débat, là, mais on s'en fait aujourd'hui. Sujet très intéressant là, que Gab a, a soulevé. Là, on veut vous parler un peu plus euh, des programmes de fidélité. Euh, J'ai pris là, quelques points de mon côté là, sur l'impact, puis je vais peut-être amorcer avec ça, Gab, avant de te, 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 te repasser la parole. Là mais les programmes de fidélité, on dirait qu'on prend pour acquis maintenant, dans, en tant que consommateur, que la majorité des grandes marques vont avoir un programme de fidélité, mais on ne réalise pas réellement l'effet psychologique que ça a sur nos tendances d'achat, et encore une fois, Gab et moi, sommes, sommes deux personnes fans et, et, qui ont étudié et qui travaillent dans le domaine financier, mais ça reste quand même que c'est quelque chose d'assez intéressant pour nous, et j'avoue que les chiffres sont assez, sont assez magiques, là. pour vous donner la première stats il y a plus de 90%, des compagnies qui ont des programmes de fidélité présentement en cours. Donc, encore une fois, c'est sur des statistiques au niveau des États-Unis, comme toujours. C'est aussi la, le bassin de stats le plus disponible. Et le deuxième point que je veux soulever avant de te passer la parole, c'est que y 84 des consommateurs aux États-Unis qui ont été sondés, qui mentionnent que la disponibilité d'un programme de fidélité a un impact sur leur volonté de, de continuer à faire affaire avec une marque en particulier ou avec une compagnie en particulier de manière stable et constante. Donc, encore une fois, on dit 90% des compagnies qui en ont un et 84% des consommateurs qui jugent ça dans leur décision pour continuer à faire affaire avec une marque en particulier. Et comme vous le savez, c'est peut-être le point là, avant que je te passe la parole, c'est reconnu dans le domaine du service et dans le domaine des services et des biens. Là que c'est plus facile de revendre à un client qui a déjà acheté que de vendre pour la première fois à un client qui n'a jamais acheté. Donc, le fait d'avoir un programme de fidélité qui impacte sur la continuité des achats est probablement une grande valeur ajoutée et ça, ça justifie, et ça regarde, tu proprement probablement parler plus, les investissements quand même assez majeurs que ça prend pour mettre en place ce genre de programme-là.
1: Ouais, je dois t'avouer, euh, et euh, tu, je dois t'avouer ce, ce, euh, ce sujet-là en fait de m'a été inspiré, si tu veux, de ma visite de mon supermarché <rire> aujourd'hui. Donc, quand, quand tu m'as dit, effectivement, euh, euh, qu'on devait aller regarder au niveau des sujets, et puis moi, j'étais tenté, euh, effectivement, plus pour un dans vos poches, ça m'a donné, c'est vrai, que cette idée de sujet-là, parce que, euh, si tu veux, tout le temps, quand, maintenant, dans n'importe quel magasin où tu rentres, euh, que tu sois un client de, de courte ou de longue date, la première tentation, ça va être te vendre, effectivement, le programme de fidélité. On te demande toujours, est-ce que tu as la carte du magasin C'est devenu quasiment, je pense, l'une des phrases auxquelles on s'attend quand tu, tu passes à la caisse. Et euh, je dois t'avouer, moi, c'est un truc, personnellement, qui m'énerve un peu, parce que, bon, c'est, euh, j'ai pas tellement de loyauté en particulier pour telle ou telle marque. Euh, évidemment, moi, j'achète en tant que consommateur, je dirais... Euh, réguliers, bah, euh, quand même, pour économiser de, des sous. Euh, c'est un, un point, quand même, que je pense que la plupart de nos auditeurs se retrouveront dedans. Euh, mais c'est vrai que le, depuis ces dernières années, les, les grandes marques, que ce soit, et c'est plutôt particulièrement dans les, dans les secteurs où il y a beaucoup de concurrence, ils investissent énormément tu veux, dans, les, dans ces programmes de fidélité-là. et Vous les connaissez tous, donc, pour, par exemple, pour aller passer à, à la pompe à essence, au supermarché, à la pharmacie, au, euh, euh, sur Internet maintenant, euh, même par exemple, euh, c'est bête, mais Apple avec leur Apple, leur iTunes, les, les cartes iTunes, avec euh, par exemple quand tu vas, j'ai un bon exemple, à chaque fois on se fait harceler euh, quand tu vas dans les magasins. Maintenant, tu as même des enfants qui se trimballent avec des tablettes pour essayer de te vendre soit des cartes de crédit euh, labellées au, au nom de la marque, soit à la caisse on te demande forcément est-ce que tu as la carte de points et si tu l'as pas, mon Dieu, tu es, es un idiot, etc., Bon, évidemment, le business de tout ça, c'est que, vous le savez, si c'est gratuit, c'est vous le produit, hein, bien évidemment. Il euh, n'y a jamais rien qui est gratuit dans la vie, si tu veux. Euh, effectivement, souvent, adhérer à un programme de fidélité va vous faire économiser. Je pense en moyenne, c'est à peu près 1,5% à, à 2%, si tu veux, sur tes, sur tes achats, tout dépendamment du programme, etc. Est-ce que vous avez une carte, etc., qui coûte des frais Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais c'est vrai que c'est surtout une énorme source de données aussi pour, pour ces entreprises-là. Ça vous permet de cibler et de projeter évidemment énormément de, de choses, hein, ces programmes-là.
0: Exactement, ça vous permet, tu le dis, les données euh, data is, is king, là, data is king. peu importe la, la mention qui peut être faite en anglais, là, les, les données sont à la base de tout. Ça a un gros impact, comme tu l'as dit, en termes marketing pour les compagnies, ça facilite beaucoup leur investissement massif en marketing, mais également, on en parle moins souvent, là, mais tout ce qui est la gestion des opérations logistiques, pour mm -hmm. ce qui est, euh, surtout pour les, les produits, là, mais la quantité, surtout pour... On t'a des supermarchés, c'est un très bon exemple. Quand on parle de produits euh, qui ont une, une durée de vie, euh, des produits périssables, par exemple, le fait d'avoir la capacité d'avoir, à l'aide du programme de fidélité, les activités courantes et à chaque présence de vos consommateurs, ça facilite beaucoup vos commandes, par exemple. Euh, les, pour poursuivre dans les avantages là, également que j'avais mis de côté, là, bien évidemment, on l'a dit, de récompense, le but, c'est et ça porte la logique. On le dit, c'est un programme de fidélité. Donc, le fait d'avoir encore une fois des consommateurs qui vont avoir une tendance à référer la compagnie, qui vont avoir le goût de revenir fréquemment, qui vont encourager et indirectement, encore une fois, en revenant fréquemment, vont faire une croissance au niveau des ventes et vont aussi devenir des ambassadeurs de la marque. Et on en parlait, tu ne l'as pas soulevé. Deux exemples que j'ai en tête qui sont des programmes de fidélité notoire Starbucks. On a fait un épisode là-dessus. C'est vrai, ces personnes-là, bon, encore une fois, vont revenir fréquemment, vont rapporter des ventes et tout, mais sont surtout des bons vieux brand ambassadors. C'est des personnes qui ne sont pas payées, mais pour représenter la marque. Et l'autre qui me vient en tête est, et Gab, ce n'est pas un, un commerce que tu, visites, euh, que tu visites fréquemment pour tes besoins personnels. » Je n'ai aucun doute, mais c'est important de le noter. Sephora. Sephora, ah, ouais. En tant que programme de fidélité, et ça pour notre histoire, euh, notre histoire féminine se reconnaîtra là-dedans, c'est quelque chose que j'ai entendu très fréquemment là, comme étant un grand bénéfice parce que les consommateurs recherchent de moins en moins le fait d'avoir simplement du bon vieux, euh, free shipping, euh, etc., veulent avoir accès par l'entremise euh, d'un programme de fidélité aux ventes avant les faits, Ou avoir euh, accès à des rabais préalables à ce que ce soit annoncé au public, etc. Donc, ça devient, Sephora est l'exemple parfait où je crois que, si je ne me trompe pas, dépendamment de la semaine, il y a des rabais qui vont être disponibles à certains, euh, en, bon, en bon anglais, mais à certains euh, tiers de, de, de personnes. Donc, vous payez pour faire partie d'un groupe qui vous permet d'avoir accès à des rabais en premier sur des produits cosmétiques qui, encore une fois, rapportent son pesant d'or, on va se dire les vraies affaires. Euh, donc, c'est un peu ça. Donc, il y a des, des grandes compagnies qui, euh, encore une fois, en bénéficient beaucoup. Et comme on l'a dit dans le premier segment, dans le haut son de la cloche, qui dit avoir une base de consommateurs qui est stable, qui rapporte des revenus en constante évolution parce qu'ils sont toujours prêts à acheter plus et plus et plus. Est-ce que c'est bon pour une compagnie listée Absolument. Les actionnaires vont être tout à fait contents d'avoir accès à ceci. Donc, programme de fidélité, notez-le bien, C'est quelque chose qui a un impact concret, qui rapporte pour les actionnaires, qui rapporte pour les consommateurs. Et encore une fois, ce qui justifie beaucoup le fait que les compagnies peuvent investir. Parce qu'on dit, le programme de fidélité, c'est qu'on donne quelque chose. On donne accès à des rabais on donne accès à du free shipping. On, on, la compagnie perd techniquement des revenus, mais en gang à force et, à, et en, en finalité. Non?
1: Ouais, et puis c'est vrai que, tu vois, encore une fois, toute la force est dans la data, puis tu veux, dans la, la capacité à faire du marketing subliminal ou non. Hein. D'ailleurs, je pense que d'ailleurs, les barques s'en cachent même pas, que tu sais, c'est un outil, si tu veux, pour pour permettre à conserver leur clientèle le plus longtemps que possible. Tu vois, j'étais étonné que tu me parles de cette fora, parce que pour être franc avec toi, j'y vais pas souvent. Il faut être, faut être assez honnête là-dessus. Mais c'est vrai que tu vois, c'est des commerces aussi qui ont eu de la difficulté par rapport à tu veux, à un autre, au plus grand programme de finalité dont on n'a on a pas parlé, mais Amazon Amazon, en fait, fondamentalement, leur, leur programme Amazon Prime, ça donne accès, si tu veux, à des centaines de rabais sur plein de produits, etc. Tu sais, ça peut aller, par exemple, de la trousse de maquillage pour madame, je sais pas, ou, ou à, à n'importe quel article d'électricité pour monsieur, ou, ou le contraire, d'ailleurs, enfin, ça, c'est... C'est si tu veux c'est un programme si tu veux là aussi où, qui est un peu qui est un peu différent parce que quand même on donne un, on donne un certain montant en argent mais on reçoit un, des certains avantages supplémentaires si tu veux des rabais etc., au Prime Day bien évidemment qui est le, évidemment le l'un des des foires les plus euh, populaires maintenant aujourd'hui avec surtout avec l'avènement si tu veux du de, du shopping par internet euh, c'est complètement fou et, euh, et tu vois c'est vrai que c'est c'est encore une fois c'est du data, est, on est rentré dans une ère, si tu veux, du big data qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas le choix en tant que marque de créer justement cette, ce sentiment, si tu veux, d'appartenance aussi de ton client. Euh, aussi, tu l'as dit, hein, avec le système de référence, de parrainage, on est de plus en plus rendu là, tu vois. Euh, tu n'as pas une seule marque maintenant qui ne propose pas un système, tu veux. Euh, par exemple, si tu partages mon code de référence, bah, tu vas voir je sais pas, 10 balles, puis moi, je vais avoir aussi 10 balles aussi en, en retour. Et... Euh, un truc aussi, et je pense qu'on pourrait, on pourrait conclure là-dessus, parce que, tu vois, encore une fois, c'est un sujet très large, euh, c'est aussi au niveau des compagnies aériennes. Si tu veux. On a aujourd'hui des, des problèmes de fidélité qui valent d'ailleurs des milliards. Hein, ce qui est, euh, les compagnies aériennes ne se cachent même pas que ce sont des avantages tu veux, futurs. Elles-mêmes, elles les reconnaissent comme actifs, si tu veux, dans leur bilan, tellement ça vaut de l'argent. Euh, les plus connus, évidemment, c'est avec les Delta, donc Delta. Point, euh, Air Canada, avec leur, euh, avec leur programme, je ne sais plus comment il s'appelle, Aéroplan, si je me souviens bien, euh, qui sont euh, aujourd'hui des masses financières euh, à, à, qui valent aujourd'hui des milliards de dollars, euh, tellement sont des, des outils, si tu veux, de fidélisation, de tracking, et, et qui permettent évidemment de subtilement, si tu veux, te euh, faire de l'argent. Alors, évidemment, vous pourriez penser en tant que consommateur, ah ben bah non, moi je ne suis pas dans le marketing, c'est malheureux, mais. Oui, si c'est fait pour ça, ils font. D'ailleurs, les marques utilisent souvent les plus grands euh, des des génies, si tu veux, de la de la psychologie humaine et puis du, euh, du comportement humain, si tu veux, pour faire passer des messages subliminaux et faire en sorte, si tu veux, que ce message-là te permette de consommer plus et retourner encore une fois dans la même marque.
0: Exact. Puis le point le point qu'on peut ajouter rapidement là-dessus, là, c'est souvenez-vous la quantité de programmes que vous avez probablement présentement actifs et est-ce que vous utilisez réellement l'ensemble des avantages qui vous sont redonnés? Personnellement, je tiens à dire, et, et Gab, tu vas tu vas te reconnaître, là, il y a un supermarché euh, bien connu au Québec là, qui offre un programme de récompense dans lequel, dépendamment de votre quantité d'achat, vous recevez, je crois que c'est une fois par mois, là, un, un montant de, de crédit, là, une espèce de coupon là, par la poste qui équivaut en, en termes de catégorie à la quantité d'achat que vous avez fait dans le mois, peu importe. C'est pas ça l'important. L'essentiel, c'est que ça rentre par la poste. Et personnellement, je ne me souviens pas de l'avoir utilisé une fois, je ne me souviens pas de ne pas l'avoir mis soit à la déchiqueteuse ou euh, dans, dans le, le bac de recyclage. Donc, la quantité, n'oubliez pas des programmes de récompense qui vont avoir un impact sur ce que je fais en tant que consommateur ou ce qu'on fait en tant que consommateur, mais qu'on ne va pas réellement bénéficier de l'avantage qui en découle. Tu l'as dit, Gab, pendant ce temps-là, il profite du marketing, il profite des ventes qu'ils ont obtenues avec le fait que je suis retourné ou qu'on est retourné vers ce commerce-là, et profite du data en, en, en contrepartie. Mais en échange de ça, ce qu'ils qu nous paye, techniquement, on ne l'utilise même pas. Donc, c'est quand même quelque chose à noter. On en avait parlé dans l'épisode de Starbucks avec la quantité d'argent qui dorment dans les, dans les avantages de, des problèmes de récompense ou des problèmes de fidélité, c'est quand même assez notoire et ça impacte beaucoup. On préfère peut-être un, un autre segment là-dessus, là, encore une fois, pour euh, tomber plus en détail. Et Tu as, en as bien parlé là, sur l'aspect subliminal et très psychologique des problèmes de récompense. On oublie que ce n'est pas juste des bonvus problèmes de points qui, qui existent maintenant. Il y a tellement de types de problèmes de récompense et de fidélité que c'est très intéressant de les aborder pour que vous puissiez réaliser, mais au final... J'ai jamais compris que c'est un programme de fidélité, mais en réalité, je suis embarqué là-dedans. Donc, on verra si on fait un, un, autre, un autre topo là-dessus dans les, dans les prochaines semaines prochains mois.
1: Oui, euh, puis par partagez-le nous en commentaire hein, aussi, si ça vous intéresse, évidemment.
0: Absolument. Donc, euh, donc, sur ça, je crois que c'est ce qui va mettre fin à ce, à ce magnifique épisode du podcast. Donc, euh, merci à nouveau euh, pour votre écoute. Je vais te, te laisser, Gab, le faire le, le mot de la fin là, avec les, les fameuses plateformes où est-ce qu'on peut nous retrouver.
1: Apple Podcast, Spotify... Euh, évidemment Google Podcast, évidemment sur YouTube, c'est là où d'ailleurs on vous recommande de mettre vos com commentaires vos messages, si vous voulez euh, nous suggérer des, des épisodes pour les prochaines fois n'hésitez pas aussi à liker aussi la, la vidéo YouTube, nous ça nous permet d'être mieux référencés et, euh, on le voit à chaque fois, je, je me répète mais il y a une belle corrélation euh, qui se fait entre nombre de vues, nombre de pouces etc. Euh, en attendant moi je vous souhaite à tous une très belle semaine Bonne semaine tout le monde. Merci